0: Hoy vamos a hacer una introducción general muy breve a, la carta, a las dos cartas a los corintios de San Pablo y a continuación eh, voy a, vamos a empezar a leer eh, la primera sección de, de esta carta. Voy, he preparado una presentación PowerPoint para... Sí, sí. Pues nada, os cuento este, esta presentación que lo he preparado para esta clase. Pablo escribió dos cartas a los corintios, a los cristianos de Corinto. Corinto. Estas son las ruinas de Corinto hoy y eh, Corinto era una ciudad importante debido a su privilegiada posición en el Mediterráneo. Veis que eh, esto es una imagen de, de la península del Peloponeso al sur de, de Grecia y Corinto está justo en el Istmo que conecta la península con el continente. Eh, aquí tenéis un mapa Corinto estaba en lo alto de un monte hasta 1858 después lo bajaron a la playita después de 1858 obviamente en tiempo de Cristo estaba, O del nuevo testamento estaba arriba y hoy en día este Istmo está atravesado por un canal navegable, o sea, hecho para la navegación que se concluyó en 1893 en época de del Nuevo Testamento ese canal no existía, pero existía una especie de calzada diseñada especialmente para el transporte por tierra de los barcos. O sea, subían los barcos a esta calzada y lo transportaban por tierra para salvar ese Istmo y ahorrarse, eh, circunnavegar la península del Peloponeso. Estos son todavía restos de esa calzada que se llama Diolcos, que se pueden ver hoy. Este es el canal, que no existía entonces. Y veis en el mapa que Corinto está en un lugar estratégico entre Italia y el Oriente Medio, y Turquía y todo lo demás. Es decir, es un punto en el que converge el occidente de Europa, o el centro del Mediterráneo, mejor dicho, con el oriente del Mediterráneo. Tenía una población de 80.000 habitantes en tiempo de Pablo, mucha gente para, para esa, ese momento de la historia, muchísima gente, una de las ciudades más grandes del mundo, era la mayor ciudad de Grecia y la capital de la provincia de Acaya Grecia estaba repartida en dos provincias Macedonia al norte y Acaya al sur Bueno, la capital de la provincia de Acaya del sur era Corinto, era un nudo comercial y cosmopolita fue destruido por los romanos y reconstruida como ciudad romana en el 44 a.C. y una curiosidad y es que los Juegos ístmicos que eran los Juegos más populares después de los Juegos Olímpicos, se ce celebraban ahí cada dos años. Pablo fundó esta comunidad en Corinto en su segundo viaje misionero, llegando desde el norte, desde Atenas. Fundó la comunidad con la ayuda de, una, de un matrimonio de misioneros. Ella se llamaba Prisca y el Áquila. Y pasó allí un año y medio, que para lo que solía tardar en evangelizar Pablo era bastante tiempo. Desde allí escribió también la primera carta que él escribió, que fue la primera a los tesalonicenses. Y si os acordáis de Galión, de este cordobés, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que nos permite datar las fechas de Pablo, bueno, pues este Galión estaba de procónsul, de representante imperial en la ciudad de Corinto. La primera carta a los corintios, Pablo lo escribe desde Éfeso, justo al otro lado del mar Egeo. Éfeso está hoy en Turquía, en el año 54, es decir, unos cuatro años después de haber fundado la comunidad, o dos, mejor dicho, tres años después de haber fundado la comunidad, durante su tercer viaje misionero. Y básicamente esta carta es un... Es un eh, preguntas y respuestas. Es decir, no solamente Pablo escribió al menos dos cartas, veremos que más de dos cartas, a los corintios. Los corintios le escribieron y le mandaban información también. Y básicamente Primera Corintios es una serie de respuestas de Pablo a problemas planteados por la comunidad de, de Corinto. Y está organizado... Más o menos en estos bloques. Hay una pequeña introducción, como en todas las cartas. Luego, el primer problema que aborda es el problema de las divisiones en la comunidad. Los primeros cuatro capítulos. Luego aborda varios, varios problemas morales entre los capítulos 5 al décimo. Y después, entre los capítulos 11 al 14, aborda varios problemas que se plantean cuando se reúne la comunidad. Y cuando los cristianos se reúnen en las comunidades de Corinto, pues había una serie de problemas. Esos problemas se lo plantean a Pablo y Pablo está, da estas, estas respuestas. Y finalmente, en el capítulo 15, tenemos la reflexión más larga del Nuevo Testamento sobre la resurrección. No la resurrección de Jesús, sino nuestra resurrección. Y finalmente, bueno, hay unas palabritas de despedida en el capítulo 16. Una carta muy larga en la que nos entendre, enten, entretendremos bastante. Yo creo que nos vamos a tirar por lo menos 6-7 siete, siete sesiones con la primera carta a los corintios. Luego una segunda carta a los corintios, del que hablaremos más tarde. No lo voy a decir ahora, volveremos a ella cuando, cuando eh, después de terminar la primera carta a los corintios. Así que, bueno, pues dejo de compartir... La presentación, ok, pero lo importante es pues, leer la carta a los corintios, ¿no? ¿no? No es saber cosas sobre la carta a los corintios. En... Vamos a saltarnos la introducción porque es parecida a la de las otras cartas que ya hemos estudiado. Pero no es decir, recordamos ¿no? que Pablo siempre empieza diciendo. Remitente, destinatario, saludo, acción de gracias. Siempre empieza sus cartas dando gracias a Dios. Y esto yo creo que dice mucho de él, y es muy importante, ¿no? Empezar las cosas dando gracias a Dios por todo el bien que nos ha hecho. Y luego ya empieza su reflexión. ¿no? Ya digo que nos vamos a saltar esa primera parte porque es parecida a la de otras cartas que ya hemos estudiado. Y comenzamos por el planteamiento del problema, en el capítulo 1, versículo 10. Voy a leer capítulo 1, versículo, los los versículos 10 y 11. Leo. Dice Pablo. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Chloe que hay discordias entre vosotros. Cierro la cita. En estos, en estos primeros dos versículos plantea el problema, ¿no? Hay divisiones entre vosotros. Pero es muy curioso cómo se ha enterado. Dice, me he enterado por los de Chloe. Chloe es un nombre femenino, ¿eh? sin duda. ¿Y quiénes son los de Chloe? Yo creo que podemos imaginar una situación parecida a la de Filemón. ¿Os acordáis de la carta de Filemón? ¿No? Filemón es un cristiano rico que tiene una comunidad que se reúne en su casa y tiene por lo menos un esclavo, probablemente varios esclavos. Podemos pensar lo mismo de Chloe. Es una cristiana comprometida que tiene una comunidad y que además es rica. ¿Cómo funcionaban las empresas en esta época? yo creo que la mayor parte de nosotros trabajamos en una empresa o en una institución de gobierno, eh, antes de la revolución industrial no hay empresas. O mejor dicho, todas las empresas son empresas familiares. Así que una empresa, o sea, esta mujer podía ser una empresaria, tener una empresa, que consistía en su familia. Pero la familia no es solo como hoy, papá, mamá e hijos. Es papá, mamá, esclavos, Hijos y libertos también. Libertos son antiguos esclavos que cobran ya un salario, pero que están vinculados a la, a la familia. Y probablemente esta Chloe tiene un negocio de comercial, porque Pablo está en Éfeso y un grupo de gente de Chloe ha viajado a Éfeso. Quizá por visitar a Pablo o quizá porque tenían negocios yo creo que probablemente más bien por negocios y esta gente de Chloe informa a Pablo de la situación en Corinto solo una pequeña notación era muy poco frecuente que una mujer fuera empresaria en el imperio romano pero en el nuevo testamento encontramos varias no una, sino Lidia por ejemplo en el capítulo 18 de Hechos Ninfa también aparece en Colosenses, es decir, hay un número desproporcionado de mujeres, como dicen ahora, empoderadas, ¿no? o con poderío, como hemos dicho siempre en castellano. De mujeres con poderío en, en, estas, en el entorno de Pablo. Y, y ciertamente Chloe es una de ellas. ¿no? Bien, pues Chloe le pregunta cuál es el, el, la situación y Pablo contesta. Versículo 12... Y 13, leo. Y os digo esto porque cada uno, cada cual anda diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Esto es lo que le ha informado Chloe, ¿no? Que la gente anda diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Cómo hay que interpretar esto? Bueno, el problema es Apolo. Veremos que es un tío, después ya os hablaré más de él, que de alguna manera está creando su propio grupo dentro de la comunidad de Corinto. Entonces, hay gente en Corinto que dice, yo soy de los de Apolo. Y hay gente en Corinto que dice, no, no, yo soy de los de Pablo. Los otros dos nombres no está claro. Había un, grupo, un tercer grupo, los de Cefas. Cefas es Pedro, ¿vale? El, el, el nombre arameo de, de, Pablo, de Pedro. Pedro es, es petros, es griego, Pedro es latín, o, o, ¿cómo es en latín? Petrus. Cefas es ese no, mismo nombre en arameo, que era su lengua y la lengua de Jesús. Así que la comunidad está dividida. Unos dicen, yo soy de Pablo, otro, yo soy, yo soy de, 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 de Apolo. Hay un tercer grupo que dice, yo soy de Cefas, puede ser. Pero ciertamente no puede haber un cuarto grupo que diga yo soy de Cristo. Y aquí vemos aquí vemos como el sentido del humor de Pablo. Pablo tiene un sentido del humor sarcástico. Bastante oscuro. vale Entonces, la respuesta de Pablo... Esto no es lo que dicen los... Es, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Sí, yo soy de Cristo. Es la forma de decir no, ni de Pablo... Ni de, ni de Apolo sino todos de Cristo la duda está con Cefas ¿no? si Cefas está alineado con Cristo porque es Pedro y Pedro simboliza la unidad de la iglesia con lo cual serían dos grupos yo soy de Apolo yo soy de Pablo y contesta con, con Sorna yo soy de Pedro yo soy de Cristo o bien hay tres grupos ¿no? aquí están divididos los intérpretes ya veis que en muchos textos los, los académicos tienen distintas interpretaciones. Yo creo que es que hay dos grupos. Los que dicen yo soy Apolo y los que dicen yo soy de, de, de Pablo. Obviamente Pablo no tiene muchos problemas con los de su grupo. Tiene muchos mucho problemas con los de Apolo. ¿no? Y Pablo a eso contesta no. Todos de Pedro, eh, que fue nombrado eh, piedra, ¿no? de, sobre el que se levanta la iglesia. Todos de Pedro, todos de Cristo. Bien. ¿Está dividido Cristo? Pregunta retórica. No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Obviamente no. ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? No. Son preguntas retóricas para decir solamente Cristo, solamente era muerto por nosotros, solamente nos bautizamos en su nombre. Ahora os cuento un poco cuál es el problema de Apolo. Esta comunidad lo funda lo funda Pablo. Pero más tarde, no sé, quizá meses o un año más tarde, llega un tal Apolo. Y este Apolo es un tío muy sofisticado, habla muy bien, habla mejor que Pablo, Está, parece más culturalmente sofisticado que Pablo, eh, probablemente más guapo que Pablo. ¿Vale? Eh, es decir, que, que lo tiene todo el chico. El, el chaval es, es un es una perla. Y cobra por sus servicios. ¿Vale? O sea, atender a las reuniones de, de Apolo cuesta pasta. Lo cual era normal. Bueno, y es normal, ¿no? Cualquier profesor cobra por su trabajo. Y los filósofos itinerantes de aquella época, que es el equivalente a los profesores de hoy cobraban por su trabajo. Pablo trabajaba con sus manos para no cobrar por su trabajo. Y además, el hecho de trabajar con sus manos le hacía inferior a los ojos de, los, de la cultura corintia. ¿no? Es decir, trabajar con las manos es de esclavos. O sea, el, el tío de cierto nivel pues habla, enseña, comparte su sabiduría y le pagamos por sus servicios. En cambio, Pablo predica gratis, se mantiene con su trabajo manual y, y además no es tan guay como, 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 como no es tan chévere como sería en, 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 en mexicano, ¿no? Como Apolo. Apolo habla bien, se presenta con una cierta elegancia, en fin, que que Apolo se ha llevado de calle a un grupo importante de la comunidad de, de Corinto y al parecer además Apolo parece estar diciendo, bueno, ese Pablo está bien no para un nivel, pero si queréis pasar al siguiente nivel ¡muah! no entonces eh, ese es el problema es un problema que se va a arrastrar porque en, eh, pa Pablo va a volver a este problema en la segunda carta a los corintios ¿no? y y bueno, y sigue hablando. La, la división, por lo tanto, no parece ser una división ideológica. ¿vale? En otras cartas de Pablo es una cuestión de ideas. Y más tarde en la historia de la Iglesia hay divisiones por ideas, ¿no? por distintas herejías, ¿no? por distintas ideas sobre Jesús, por ejemplo. ¿no? Negar que Jesús sea Dios, como Dios Padre, por ejemplo, es la herejía de Arrio, eso supuso una, una división. Pero en este caso la división no parece motivada por una cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión de, personal, de personalismos y quizá incluso por una cuestión socioeconómica. Es decir, la gente con más pasta, más cultura, se, sentir, se sentiría más atraída por, por Apolo. ¿no? Bien, dice, continúa diciendo Pablo... Doy gracias a Dios porque no he bautizado a ninguno de vosotros, salvo a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la casa de Stefanes, por lo demás no sé si bautizó a algún otro. Parece ser que, que, bueno, si te bautizaba a alguien, pues quedabas como más vinculado a él. Y Pablo dice, gracias a Dios no he bautizado a ninguno. Y aquí vienen los problemas del directo. Pablo está dictando su carta y dice, no he bautizado a ninguno, menos a Crispo y Gallo, que sí. Ah, y también los de, los de la casa de Estefanas, también. Bueno, y no sé si alguien más. ¿no? Pablo está dictando su carta y bueno, pues, pues va pensando en voz, en voz alta. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el problema de Apolo, según Pablo? O cuál es el problema de los corintios que prefieren a Apolo? Y esto es típico de Pablo, ¿vale? Presenta una, o sea, empieza con, una, con, una, con un problema muy muy concreto y luego salta como a un nivel superior, hace una reflexión, pues súper elevada teológicamente para solucionar ese problema concreto. El problema concreto es que hay gente que dice yo prefiero a Apolo, es mucho más Elegante, mucho más culto, eh, habla mucho mejor. Y Pablo dice, no, es que esa no es la cuestión de ser cristiano. La cuestión de ser cristiano es aceptar la cruz. Es decir, no regirnos por los criterios de éxito, de prestigio o de dinero de la cultura dominante. La cultura dominante entonces y de la cultura dominante ahora sino aceptar que Dios ha acogido el sufrimiento humano y ha privilegiado a los humildes y a los pobres. Y esa sabiduría de Dios es a la que nos tenemos que acercar. Porque esa sabiduría de Dios es mejor o más sabio que la sabiduría de la cultura dominante basada en la competencia y en el éxito y en escalar puestos. Y por eso escribe así San Pablo. ¿Os acordáis de la clase pasada sobre los filipenses? ¿No? Ese himno en el centro de los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, se anonadó, se hizo hombre, murió en la cruz y por eso Dios le ha exaltado. Y ese es el camino que el cristiano ha de seguir. Y esa es la sabiduría cristiana, no la sabiduría de este mundo. Que es cómo conseguir, cómo subir, ¿no? La sabiduría de Cristo es cómo bajar. Por eso escribe así: Cito, capítulo primero, versículo 19 al 21. Escribe Pablo: Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pablo dice, vosotros llamáis a mi predicación necedad, o sea, estupidez o tontería. Pues esa tontería es la que nos salva. Y continúa así Pablo con esta frase muy famosa, pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Son los dos grupos religiosos, ¿no? los judíos que buscan milagros y los griegos que buscan sabiduría. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles pero para los llamados, judíos o gentiles, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Contraponiendo esa sabiduría de Dios a la sabiduría humana. Y a continuación Pablo hace un poco como de autobiografía con la intención de contrastar su misión y cómo él actúa con la forma de actuar de Apolo insistiendo en que lo que vale es abajarse, hacerse humilde aceptar la cruz leo capítulo 2 versículo 1 yo mismo hermanos cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría decir, como el otro pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es este poder de Dios? el poder del Espíritu. El poder del Espíritu es la capacidad que tiene Dios a través de su presencia. El Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, la presencia personal de Dios, invisible, distinta del origen de todo, que es el Padre, distinta de Jesús, que es el Hijo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios interior. De hecho, la palabra Espíritu, que es pneuma en griego, que es un pneumático, un neumático es una rueda que tiene aire dentro que lo inflamos con aire pneumático ¿vale? pneuma quiere decir aire y como el aire entra en nosotros el espíritu está en nosotros y nos da la vida y el poder del espíritu de Dios es su capacidad de transformarnos interiormente de estar preocupados por mi estatus, por mi nivel de competir con otros para conseguir prestigio, poder, para llegar a ser alguien, a encontrar la paz en Dios. Es que estoy, soy hijo de Dios, ¿qué más quiero? ¿No? Y el espíritu, y no solamente saber, saber que tú eres hijo de Dios, ¿no? sino sentir y vivir y, y, y transformarte en la convicción de que eres el Hijo de Dios y que por lo tanto no necesitas competir, no necesitas ser más que otro, puedes permitirte ser humilde. Que Santa Teresa decía, ser humilde, la humildad es la verdad. Conocer, conocerte a ti mismo. Sabiduría, continuo leyendo a Pablo, sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos, pero no una sabiduría, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo, ninguno de los beautiful people, ¿no? ninguno de los, de los de la jet, ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es la gente guay, la que ha matado a Jesús. Jesús no lo mataron unos, unos desalmados, ¿no? sino gente que estaba en el top de la sociedad y de la religión. La fuerza transformadora del espíritu actúa misteriosamente y el resultado es que las personas transformadas... Ya no extraen su sentido de identidad del triunfo social. Ya no viven en la competencia para obtener prestigio y dinero, para subir, sino que han encontrado una paz que les permite bajar. Mi paz os doy, dice Jesús. ¿no? Y lo repetimos antes de la comunión en la misa. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta es su paz. El espíritu es presencia personal misteriosa y transformadora de Dios. Y continúa leyendo. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. El Espíritu penetra, el Espíritu Santo, penetra lo profundo de Dios. Pero también en nosotros, dice, continúa leyendo, pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios, ...lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es de este mundo. Es el Espíritu que viene de Dios... ...para que conozcamos los dones que, Dios, que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu... ...no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano... ...sino en el que enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios... Le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque sólo se, se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto a juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí, en este pasaje, Pablo utiliza una serie de conceptos para referirse a las diferentes dimensiones del ser humano. ¿no? En la cultura occidental, muchas veces decimos el hombre es alma y cuerpo. Bien, bueno, una forma de decir las cosas, eh, eh, Pablo es muchísimo más sutil, utiliza muchísimas más variantes y mucho más vocabulario. Os introduzco algunos de estos conceptos. Espíritu. No me refiero al Espíritu Santo, sino al Espíritu humano, ¿no? mi Espíritu. ¿Qué es el Espíritu para Pablo? El Espíritu es, soy yo entero ¿eh? en cuanto me abro a Dios. Digamos que la dimensión de apertura a Dios es el Espíritu. El Espíritu me conecta con Dios. Pero es también una metáfora, porque Espíritu es, es aire. ¿eh? Es el aire que me conecta a Dios, Espíritu. El hombre espiritual es el hombre que está abierto a Dios. ¿Vale? Luego, Pablo habla del hombre natural. En el capítulo, en versículo 14, dice, pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Aquí hay una expresión que es muy difícil de traducir. Yo estoy usando la traducción de la Conferencia Episcopal Española, de la Conferencia Episcopal Católica, obviamente. En, pero lo que dice el griego... La palabra hombre natural en griego es psíquicos anthropos, El hombre psíquico. Es decir, el hombre a nivel psicológico. O lo que la psicología te puede decir acerca del hombre. Bueno, Eso es un nivel, pero el espíritu es más profundo. Porque la psicología no te va a decir nunca puedes tomar el camino del anonadamiento o de la humillación o del servicio eso no lo eso eso es un nivel más allá de lo psicológico es el nivel espiritual bien pues el nivel está la psique o lo psicológico que también se puede traducir por alma pero es aquí lo han traducido yo creo que muy bien como hombre natural ¿no? el nivel natural el nivel espiritual mente la mente de Cristo Mente, en el, en, el grie, en el griego, normalmente es como en español, ¿no? es la inteligencia. Pero en el griego bíblico, mente se corresponde al concepto bíblico de corazón. Es el núcleo del ser humano. La conciencia, como, como habíamos hablado eh, el martes pasado. Luego hay otros dos otro concepto que va a aparecer enseguida, que es el concepto de carne. La carne en Pablo no es el cuerpo. ¿Vale? La carne en Pablo es el ser humano cerrado a Dios. El hombre abierto a Dios, espíritu. El hombre cerrado a Dios, carne. Pero no es cuerpo y alma, sino el hombre abierto a Dios, espíritu. Cuando nos cerramos a Dios, somos carne. También en otros pasajes... ¿Quién está haciendo ese ruido? En otros pasajes aparece... aparece el concepto de cuerpo Que tiene una connotación Más bien neutra ¿eh? Y a veces positiva El cuerpo ¿eh? Parecido a lo que nosotros entendemos Por, por cuerpo Bien voy, voy a silenciar aquí al, al susodicho A ver Silencio a todos Bien Ya está silenciado Bueno entonces, seguimos con este párrafo y termino. Tampoco yo, hermanos, pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estáis ahora, pues seguís siendo carnales. ¿Vale? ¿Y qué es ser carnal para Pablo? Leemos. En efecto, Mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, no es que seguís siendo carnales y os comportáis al modo humano, claro. Si estás cerrado a ese espíritu de Dios que te da la paz de saberte su hijo, hijo del padre, compites con otros y envidias lo que no tienes. ¿no? Eso es signo de que eres carnal. No tiene nada que ver con, el, con, con la carnalidad que se han tenido tantas veces en la iglesia como sexo, ¿no? como la pasión sexual. Aquí no, aquí la carnalidad se manifiesta en la envidia y en los conflictos, ¿no? en la competencia por obtener, eh, por subir socialmente. Pues si uno dice yo soy Pablo y otro yo Apolo, no os comportáis con criterios humanos, no, os estáis, dejando, no estáis introduciendo en la dinámica de la comunidad cristiana la misma dinámica de prestigio que funciona en el mundo, y por eso os gusta Polo, y por eso estáis divididos. ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay suficiente materia para pensar, y la verdad es que podríamos plantear muchas preguntas, pero a mí se me ocurre esta, ¿no? Si se os ocurren otras, pues cada uno es libre, cada grupo es libre de... De, de dialogar sobre lo que le apetezca de lo que hemos dicho pero a mí me parece que se podría dialogar sobre esta pregunta ¿qué divisiones antiguas o nuevas nos preocupan? estos cuatro primeros capítulos de Corintios el tema es la división ¿qué divisiones antiguas o nuevas nos preocupan? muchos habéis estado en la comunidad de Tese fundada para promover la reconciliación entre los protestantes, católicos y ortodoxos entre las distintas confesiones cristianas esas son divisiones antiguas pero quizás hay también divisiones nuevas que son igual de daninas, ¿no? ¿qué divisiones antiguas o nuevas nos duelen? nos preocupan? ¿qué los causa? ¿qué los sostiene? ¿qué podemos hacer nosotros? para vencerla.